1: Eh, y es que los dos mineros que estaban eh, que estaban atrapados en la mina eh, en la mina de Cerro de Maimón ya fueron recuperados, ya fueron rescatados recuperados no, fueron rescatados y eh, deben, deben haber llegado al Ramón de Lara eh, eso es una súper buena noticia porque de verdad que de alguna manera nos mantuvimos, mucha gente nos mantuvimos dándole seguimiento, un seguimiento estrecho a a esta operación y qué bueno que pudieron rescatarlo y que se acortó el tiempo, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que uh -huh. se llegó a hablar de cuatro semanas, de que probablemente sería más de cuatro semanas y, y no, se pudieron rescatar en, en tan solo diez días. Qué bueno. Eh, Ay, muy, esto lleva... Muy,
2: muy esto lleva de a la, sí, autoridades y, Bueno
1: y bueno de, de las autoridades ¿De, de, de todo el compromiso asumido por la, el compromiso asumido por la mina. Claro. Y de verdad que eh, estaba la gente interesada y la gente se decía ¿Por qué el presidente no va? ¿Por qué el presidente no va? Bueno, el presidente fue, estuvo el presidente ahí,
3: fue dos veces. Y
1: las autoridades de minería estuvieron dándole un seguimiento permanente a esta, a esta operación y qué bueno que el resultado ha sido este. Eh, por la foto que se ve de esa que tú tienes puesta, gracias, esa que tú tienes puesta en pantalla, Joan, eh, pausa un lenguaje que entiendan ustedes, él estaba chileando, ¿eh? Uy, el, 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 el colombiano, él estaba chilling, mira su actitud chilling, pero no eh, eh, tuve, eh, tuve la oportunidad leí ayer que, que ellos estaban trabajando ellos estaban incorporados a la labor, los dos mineros, ellos estaban trabajando en, el, en su rescate eh, con eh, viendo, explicando cuál era la situación desde dentro eh, esto mientras esto pasa México tiene 10 mineros atrapados en una mina de carbón, lamentablemente. Y la otra noticia es que eh, el, el, el cadáver fue, fue recuperado el, el cadáver de este jovencito que, que murió al caerse de un jet ski eh, en, en el río Boba, en agua y finalmente sí pudieron recuperar su cadáver. Eso deja esa, 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 esa muerte, primero muertes eh, inesperadas, y además de muertes inesperadas, eh, si tú no tienes... Un cuerpo, si tú no tienes eso, si tú eres un cadáver, si tú no tienes un cuerpo, tú te quedas esperando toda la vida que esa persona va a regresar, que esa persona va a volver. Entonces, hace bastante complejo y, y complicado eh, eh, vivir el duelo porque tú no tienes a quién despedir. Entonces, esto ayuda mucho a sus familiares que reclamaban, pedían, que, que les ayudaran a recuperar el cuerpo de, el cuerpo sin vida de su de su hijo. Vi unas declaraciones de, de, de la madre en las noticias en el día de ayer. Eh, esto no deja de ser un caso bastante doloroso, pero el, el hecho de que se recuperara, el cuerpo y que su familia pudiera darle sepultura y saber que podía ir a una tumba y que ahí estaban los restos de su hijo eh, o de su, de su familiar, pues esto de alguna manera representa un, un alivio. No es que te alivies, sino que representa un alivio por lo que supone la no presencia de un cuerpo al que tú velar o un cuerpo al que tú, al que tú puedas ir a visitar, unos restos que tú puedas ir a visitar a la, a una tumba. Entonces eh, esa, esa es otra, esa es otra buena noticia, esa es otra buena noticia. Cuando digo buena noticia, me refiero a la recuperación de este cadáver para sus familiares. Definitivamente no tiene nada de bueno la trágica pérdida de una vida joven y productiva. Para nada. ¿Mm? Hay muchas cosas que compartir con ustedes. Eh, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el informe ayer con... Sí, mira... Con relación al tema este de, de, del abuso sexual y del acoso, mira, eh, esto ojalá sirva para, bien, ciertamente, es una mamá que, la mamá porque es la madre la que ha hablado. ¿no? Desconocemos si, si es un matrimonio, eh, si la niña vive solo con la mamá. O sea, el, el, las, la situación familiar la desconocemos. Lo que sí se pudo ver en el informe en la noche de ayer es que esta niña pudo defenderse de, una, de un acoso y pudo defenderse de un... De una, de una presión a la que estaba siendo sometida y pudo hablar pero además de eso eh, tenemos que ver una parte de lo de la madre, ¿cuál es la parte de la madre? una madre que te crea, que no te culpabilice, que no te diga que tú haces hablando y eso te pasa a ti por esto y eso te pasa por tal cosa, o sea ¿qué dinámica de educación se puede percibir a través de, de este caso. Eh, una madre que defiende a su hija, que que, le ha dado que hace un reclamo, que le ha dado herramientas, eh, herramientas en una crianza que le ha dado herramientas, pero sobre todo, por encima de todo esto, una mamá que le cree. Una mamá que le cree y que no la juzga. Uh -uh. ¿Mm? Una madre que le cree y que no la juzga. A veces estos chicos que están siendo víctimas de presión, son chicos que dan una voz de alerta y les descalifican la inquietud porque no les creen. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es una demanda que se ha puesto, según dice, eh, eh, según dice la madre, es una demanda que se ha puesto eh, desde el pasado mes de mayo y hasta el momento no ha ocurrido nada. Pero vaya manera que tiene esta jovencita, Vaya manera que tuvo esta jovencita de resistir la presión de un adulto y qué bueno que ella tuvo la que tuvo la confianza de poder conversar con la mamá y qué bueno que hubo una madre que creyó. Porque muchas veces a los chicos que están siendo víctimas de abuso o de acoso no les creen, no les creen y quienes están, quienes están llamados a defenderles más que, más allá de, de, de defenderles, no les creen y les acusan, los culpabilizan. Yo con esto, lo que digo es lo que siempre les dije a mis hijas cuando eran pequeñas. Yo les decía a mis hijas, cuando alguien te diga a ti, no se lo digas a tu mamá. Esa es la palabra clave para que se lo digas a tu mamá. Porque los niños no tienen secretos con los adultos y este señor era muy reiterativo en que en, en seducirla para que ella se escapara de la casa entonces quizás les puede servir a ustedes con el manejo de sus hijos hijos pequeños hijos adolescentes a mis hijas siempre les dije cuando alguien te diga sí pero eso no lo puede saber tu mamá eh, esa es la palabra clave es, para esa que se es lo diga. La, esa es la señal para que busques la ayuda de un adulto. ¿Mm? Y creamos, creamos lo que nos dicen, lo que nos dicen nuestros, nuestros hijos. Eh, tenemos un programa en la tarde de hoy que queremos compartir con ustedes. Mira, hoy hablamos de, de pole dance. ¿Y qué hablamos de pole dance? Eh, Ahora es cuando se está haciendo como más visible, pero la verdad es que aquí se está practicando pole dance desde hace mucho tiempo pero y se años. está practicando desde, o sea, una perspectiva de una, un ejercicio físico, pero además una práctica del pole dance, que es un deporte que inclusive, inclusive eh, se está... Se está planteando, hay quienes se plantean la posibilidad de presentar una solicitud de que el pole dance sea incluido como un deporte eh, eh, olímpico. Uh -huh. Y otra cosa, eh, hablamos con eh, la maestra Elvira Taveras sobre todas las canciones de amor y yo quiero aprovechar este momento porque no lo hice en el día de ayer. Yo quiero agradecer a, a mi ahijado. Bolívar Valera, por esa conversación franca, cercana, íntima, donde contábamos, contábamos mi historia y, y cómo, cómo yo cómo llegué, cómo me cómo he permanecido, cuáles fueron los obstáculos que encontré en el camino, y la verdad es que he recibido muy buenos comentarios, muy buenos comentarios, y yo agradezco no solamente los buenos comentarios, yo agradezco lo, yo agradezco el, el afecto, agradezco el respeto, agradezco la admiración, agradezco la deferencia con la que he sido tratada durante, eh, durante prácticamente todos los años de mi carrera como comunicadora. Habrá gente que haga comentarios pero son comentarios que como quieren irse a un tema de epítetos y descalificación, son comentarios a los cuales yo no presto atención. Si tú tienes una diferencia con alguien y entras en el terreno de, de lo personal y te vas al tema de los epítetos, pues mira, no no cabe ningún, no cabe ningún debate tan sencillo como eso. Eh, nuevamente yo... Lo, lo agradezco y agradezco igualmente que haya, estoy recibiendo mucha retroalimentación, sobre todo con la parte que toca el tema del de el duelo, sobre todo con esa parte. Y justamente en la tarde de hoy, pues eh, yo tengo un, una conversación con ustedes, Um, en la última parte, en el último tramo del programa, estaremos tratando sobre la permanencia y sostenibilidad del cambio. ¿Con qué se come eso? Eh, muchas veces nos pasa que las mujeres nos casamos con... Las mujeres nos casamos con... Ah, me pone un nombre, ¿no? no yo pongo un ejemplo con pelotero criollo pero déjame no poner un ejemplo de, de pelotero criollo para que no vayan a querer hacer ningún tipo de, de comparación odiosa eh, de repente usted se casa con eh, usted se casa con Denzel Washington y se enoja porque no se despierta con David Beckham usted no se casó con David Beckham usted se casó con Denzel Washington. Entonces, eh, él sería el hombre ideal si él cambiara, si él cambiara, y lo propio pasa con los hombres. Hay hombres que se casan con, eh, hay hombres que se casan con eh, Penélope Cruz. Y se molestan porque se despiertan y no Jennifer López. Pues usted se casó con Pérez López Cruz, no con Jennifer López. Entonces, eh, eh, él debía cambiar, ella debía cambiar. Los cambios son permanentes únicamente cuando esos cambios me convienen a mí y yo estoy convencida de la necesidad de propiciar ese cambio. Entonces, de eso, nosotros hablamos un poco más adelante en la tarde de hoy en este espacio que nosotros hemos concebido para, para nuestra audiencia, que es este Soy la Psicóloga. ¿Mm? Vámonos un momento a publicidad. Elvira Taveras está con nosotras esta tarde. Hablaremos sobre Paul Dance también. Y al final, bueno, pues abrimos ese teléfono para que nosotras tengamos esa conversación sobre lo sostenible que puede ser el cambio. Y no, yo no me refiero a ese cambio. Yo me refiero a otro cambio
4: Solo para mujeres
5: Porque lo primero es lo primero Delante de una feliz pareja Siempre hay unos gandules guisados con coco O un sabrosísimo mono de gandules Y detrás una sabia y tradicional herencia Para cocinar tan sabrosos platos Porque ella siempre tiene delante los gandules y La famosa, verdecitos, frescos y con coco porque lo primero es lo primero
6: De la famosa, claro
5: La famosa, lo más natural Calidad avalada por ISO 9001-2015
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
4: Déjame cambiar tus días Y llenarlos de alegría Solo para mujeres
1: Bueno, señores, a mí se me había olvidado compartir con ustedes esta... dar esta noticia curiosa. Eh, el hecho de que las cosas se hagan mal hechas en otro sitio no significa que usted tiene que celebrar que se hagan mal hechas aquí. Bueno, pero en tal sitio lo hacen peor. No, 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 se hace mal donde quiera. Eh, hubo... Eh, la, la red ferroviaria española se llama eh, eh, Renfe y tiene tiene el, el AVE, que es el, el tren de alta velocidad, pues sepan ustedes que se armó un caos en España, en Madrid particularmente. Se armó un caos, adivinen por qué. Por un jovencito de 19 años que se robó casi 700 metros de
6: cable. ¡Ay, qué detalle! Ay,
1: se robó casi 700 metros de cable. Un jovencito de 19 años.
6: 700
1: metros.
6: Casi 700 No, 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 700
1: si hubiera robado uno, si hubiera robado dos O sea, el caos que ese muchacho creó eh, en la plataforma Es un caos, pero bueno, o sea, gente que decía Estamos viajando con niños y se supone que debíamos llegar a la mañana Probablemente podríamos llegar en la noche Porque habría que hacer toda una reprogramación de, de, de ese tren de esos trenes. C casi 700 metros él se robó de cable. Marito que aquí Ahorita
6: ¿Cuántos años tiene el menor? 19. Oh, bueno, no mm. es tan menor. Bueno. Tiene un problema con la justicia.
1: Bueno, para que lo sepa, en España también es complicado ese tema de, de los menores de edad. Mire, eh, Elvira, ¿cómo tú estás? Bien. Qué gusto verte. Ahí
0: haciendo un teatro, como siempre.
1: Sí, cuéntanos. Sí,
0: sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tienes ahora? Bueno, esta obra se titula... Todas las canciones de amor. ¿Qué es esto? Ay, está muy lindo ese eh, nombre. ¿eh? ¿Verdad que sí? Ay, sí. De que es sí. una obra de un escritor argentino, Santiago Loza. Es, es un autor muy popular ahora. Aquí se acaba de hacer una obra con mucho éxito, La Mujer Puerca. Ah, ah claro, sí, buenísima. Sí, sí, la vimos. Entonces, él, él está de moda, digamos, mm, okay. Santiago Loza, porque... De pronto es un escritor que mira a su alrededor, que normalmente son los autores que trascienden. Cuando se fijan en el, el ser humano, dialécticamente volvemos al mismo punto, aunque sí, sea claro. a otro nivel. Y ha creado esta obra que hizo este, una actriz muy, muy conocida argentina. Eh, y fue también de muchísimo éxito. Juancito la vio en Colombia, Juancito Rodríguez, que es el productor, y la vamos a hacer aquí. Realmente la obra, au, hay canciones de amor. Vamos a tener a, a Celestino Esquerré, un cantautor cubano, que va a estar en vivo tocando la guitarra y cantando. Y, y es la historia, esta, esta es la historia de una madre... Ahora cuando te oí hablar de, de, de la madre y de los hijos y de la gente, cuando tiene unas expectativas, eh, se me pareció a la obra, porque esta es una mujer, eh, madre y esposa. O sea, ella realmente no ha sido muy feliz en la vida. Y entonces ella se ha volcado en su casa, en su hijo y en su esposo. Y ella no se ha sentido muy amada nunca, ella misma se quiere poco. Y, y, y es como que ella centra todas sus energías en eso. Es una mujer latina cualquiera. Exactamente. Uh -huh. Y el hijo se ha ido ya, es un adulto, tiene el tiene, nido vacío. Tiene, tiene, tiene el nido vacío hace muchos años y el hijo vive lejos de ella y, y vuelve, está volviendo con su pareja. Y ahí ese día que el hijo vuelve y ella está preparando la cena para recibir al hijo con su pareja. El día empieza rarísimo porque se le trastocan las cosas. O sea, hay muchas cosas que ocurren que son inusuales. Y ella, eso le llama la atención y eso finalmente termina Centrando la atención de ella en ella. ¿Es un unipersonal? Eh, digamos que sí, aunque. Sí, salvo la músico, participación del músico. Exactamente, es, es un monólogo prácticamente, pero con la participación del músico, que el autor lo plantea como un niño, pero que entra eh, y es como si fuera esa, esa imagen también del hijo y un poco las canciones de amor, eh, porque. En, en el caso de ella, el amor ha quedado relegado a las canciones. Mm. El amor no está. Mm, el amor está no está. Está en las canciones. Mm, mira qué interesante. Está ahí. Wow, la mira, gente las canta, la gente escucha esas canciones, pero no hay. eso no se parece a la vida de la gente. Bueno, se dice que no hay cosa más mentirosa que un, que un escritor de bolero. Porque los boneros son exageradísimos. Ya lo no puedo vivir sin ti. Si tú no estás aquí, yo me muero. Eh, o sea, son frases muy exageradas que realmente tampoco tienen mucho que ver con la realidad. Y
1: ni no que hablar del tango. No, no,
0: no. Claro, sí. En general las canciones de amor y desamor son excesivamente exageradas.
1: ¿Quién te, ¿Quién te dirige?
0: Está Rivera? dirigiendo Richardson Díaz, que es un director bastante joven, eh, pero Dime una cosa, sus...
1: Elvira, y no se, no se amedrenta un director joven de dirigir a una primera actriz.
0: Bueno, es posible. si, que si, <risa> si se amedrenta lo disimula Eso es su bien. Problema. Sí, <risa> sí. Si se amedrenta ese es su problema. Bueno, pero ya esta es nuestra segunda experiencia. Eso habría que preguntárselo a Richardson, pero yo pienso que él, este, ya él, él me dirigió en juicio a una zorra
2: uh -huh.
0: y y, y no, ha, no ha habido ningún problema. Ulti, en los últimos años, que hay varios directores jóvenes, más jóvenes que yo, pudieran ser mis hijos. Eh, y yo he, he sido dirigida por varios y felices todos. Son muy creativos. Podemos juntar, escuchan las sugerencias. Okay. Nos ponemos de acuerdo. O sea, se, se crea un ambiente. Y yo soy de las actrices que se suelta. que dice, acepta? Ah, oh, sí, sí. Tú <risas> me dices tírate en el suelo y yo me tiro y después yo averiguo.
1: Okay. Si, sí, 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 eso sí, lo sabemos. Me tengo que
0: tirar del lado derecho. Pero pasa que probablemente
1: mucha gente no <risas> tiene claro eh, porque nosotros definitivamente, salvo a quienes habituado del teatro o sí. amante del teatro, eh, no está muy clara cómo es la relación no. de, un, de un actor y un director. Sí. ¿Cuál es la... Cómo es Más que, más que eso ¿Cómo es el, la, el tema el tema de autoridad sí. eh, cuando se está en cuando se está en un trabajo como este? Sí, o sea, la, el, ¿cuál el, es la relación? O sea, en el momento que estás ahí no es la primera actriz, es la actriz.
0: Claro, eso ha variado mucho uh -huh. porque nosotros tuvimos en los 70 y 80 todavía al director tirano. Exacto. El director que insulta, uh -huh. que que tira cosas, que patea mesas. Eh, que es un terror y todo el mundo tiene un miedo, pero el miedo es una emoción que no combina con la creatividad.
1: Por supuesto que Entonces, no, claro.
0: Es, es malo para la creación artística. Y últimamente uh, eso ha pasado de moda y además que nadie ya está por aguantarle majaderías a nadie. Uh -huh. Usted será muy director, pero aquí estamos todos en un trabajo colectivo, creativo y la debemos pasar bien. Claro. La vida es muy corta para claro. encima no estar sufriendo en, en, en un trabajo que es para disfrutar porque... Cada vez que uno crea un, un espectáculo, una historia, por ejemplo, como esta de todas las canciones de amor, en el que la gente quizás se puede mirar en un espejo ahí o, o encontrar algún punto... Eh, que le arroje un poco de luz en algo de su vida o de alguien que tiene alrededor. Es, es algo maravilloso. O sea, el teatro es curativo, es, es terapéutico. Claro. Eh, se aprende en cabeza ajena. Claro. Y, y tiene que ser entonces un trabajo en el que se, tra en, en el que se esté relajado, a gusto. A gusto. Y para que la creatividad flore. Justamente. Donde no
1: haya el respeto. Exactamente. De ninguna, donde por, no haya el respeto de ninguna de las por partes. Por supuesto. Y claro. esto
0: pasa con esta gente joven. Eh, y yo me siento bien. Me siento... Son, claro, son directores que se han preparado, que han estudiado claro. y que ya tienen una cierta trayectoria. No es uno de que esa es su primera obra que va a dirigir. Yo claro. lo pensaría. Pero en este caso, pues Richardson... Eh, o sea, este equipo que tenemos tenemos de, de asistente de dirección, nos estamos dando el lujo de tener a Osvaldo Áñez. ¡Ah! ¡Ay, qué Chistante. ¡Volvió Osvaldo! Así es.
1: ¡Volvió Osvaldo! Así es que estamos contentos. Sí, me lo dijo,
0: creo que fue Mancito que me lo dijo, yo que había vuelto Osvaldo. Nos estamos dando ¡Wow! este
1: lujo.
0: Fidel López está en la escenografía. Así es que tenemos un... un nada más vamos a estar Celestino y yo en escena. Pero este tenemos un equipo grande trabajando, como, como todas las obras. Eh, empezamos el 18, o sea, el jueves de la semana que viene, uh -huh. y, y, y está pasando algo muy hermoso porque eh, la... la la, este, este montaje, Juancito cada montaje que hace se lo dedica a alguna figura, reconoce el trabajo, en este caso son dos, nuestro montaje está dedicado a Olga Bucarelli,
2: mm.
0: eh, reconociendo toda su trayectoria y su Tan carrera, Tremenda. Eh, excelentísima actriz, y a Kenny Grullón, ah, claro. que muy aunque que buenísimo, no, que la gente no cree está, que es no está haciendo mucho teatro, claro, pero Kenny es graduado de la escuela y eso. Tremendo actor. También. Muy buen actor y que también ha tenido una, una carrera eh, excelente. La, el estreno el día el jueves 18 es a beneficio de, de la fundación Faces. Faces en inglés, que es una casa de acogida para pacientes con cáncer. Con cáncer. Eh, uh -huh. eh, así es que también nos, nos sentimos regocijados de poder contribuir con la labor de esa fundación. ¿Y eh, dónde
1: dónde van ustedes? Eh, ¿Dónde estrenan?
0: En la Sala Ravelo del Rabela. Teatro Nacional. Eh, vamos a estar dos fines de semana, de jueves a domingo, del 18 al 28, de ahora de agosto. Las boletas están ya a la venta en el Teatro Nacional, en WEPA Tickets, en el Club de, Le de Lectores del Listín Diario. Y las de ese día parte de las de, las del, estreno. de las del estreno están en la Fundación Fácil. La gente lo puede encontrar en su página web. en, la función,
1: en del, ¿La función del domingo a las seis y media?
0: A las seis y media, de jueves a sábado 8.30 y domingo 6 y 30. Que
1: sepa usted que aunque se trate de arrabelo, la restricción de llegada es charme, igual, o sea, es puntual, igualmente puntual. se cumple. Eso quiere decir igual que si usted no está principal. ahí, si usted no está sí, ahí sí. a las ocho y media de la noche, usted sí, no sí. entra.
0: El Teatro Nacional es bastante estricto con es eso. Así. Eh, es importante que la gente sepa que, que ya no hay esa rigidez con el tema Como de la, la vestimenta ropa. en el Teatro Nacional. Que usted puede ir con en su tenis jeek. si quiere. Exacto. Es, es recomendable ir abrigadito porque, porque la hace, sala frío, hace bastante veces. frío. Y así que la gente va elegantica siempre porque si tú te pones un abriguito un jacket, algún blazer encima graciosita. ya te pones sí gracias Elvira eh, Ahí ya, les esperamos. Te, ya te
1: escuchó comenzamos el 18
0: todas las canciones de amor en la sala Ravelo del Teatro Nacional del 18 al 28 de agosto wow, muchísimas gracias
1: bueno. nos vamos a publicidad y vamos a hablar de Paul Dance esta tarde en Solo para Mujeres ya volvemos
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
2: Miria. Somos Sol, la más interactiva. En Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1.
4: Solo para mujeres. ¡Oh!
1: de pole dance. Eh, para que ustedes sepan, eh, Joan y Alejandro. ¿Esa ¿Es, eh? ¿Es, es, ¿Es, es la hija de Indiana? ¿Esa es la hija de Indiana? ¿Esa es la hija de Indiana? Esa que ustedes ven ahí es una chica, una niña una niña solo para mujeres. Definitivamente. Sí, tú fuiste crecer... Eh, eh, Laura fue creciendo con fue creciendo con Solo para Mujeres. Totalmente. ¿Eh? Ay, mío, ¡Qué emoción! ¿Qué emoción. <risa> Mira, este, esto es de una, una generación más de Solo para Mujeres. Yo creo que hay dos generaciones. Yo creo que nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos oyenta con hijos, claro que sí. Tenemos dos generaciones, sí. solo para mujeres. <risa> Hola, ¿cómo estás? De maravillas y feliz. Acércate un chimas ese, ese micrófono, ¿Aquí? Laura. Eh, vamos a hablar un poco de pole dance contigo. Claro. Eh, ¿Qué
7: es? ¿Es
1: un baile? ¿Es un deporte? ¿Qué es el pole dance? El
7: pole dance es todo lo que acabas de decir. Es justamente una disciplina que incluye tanto una parte deportiva como una parte artística de danza. Se está tomando como, incluso como un deporte olímpico, están considerándolo sí. como un deporte olímpico, dado a todas las particularidades que lleva, tanto... Tiene muchas
6: necesidades de destreza, de, de resistencia
7: Totalmente, y fuerza, fortaleza, ¿no? flexibilidad, coordinación. Entonces, deja ya de ser simplemente una danza, hacer una disciplina sumamente completa. Ok, Deporte. ¿cómo
1: comenzaste?
7: Eh, fue en el 2017, eh, justamente intentando algo diferente, eh, no necesariamente un gimnasio, sino como querer hacer algo distinto y... Mantener el movimiento en el cuerpo. Mi esposo me mandó justamente el perfil de una escuela que estaba empezando en ese momento. Y hasta el sol de hoy por aquí estamos. ¿Cuántas escuelas hay hoy en día? Nacional tienen que haber cerca de 15 escuelas. ¿Tantas? Tanto en la capital como en Cabarete, en Punta Cana, Santiago, La Vega. Uh -huh. O sea que es un deporte que definitivamente se llama desarrollando. Laura, ¿y cualquier uh -huh.
6: persona puede practicar este deporte o hay algún tipo de restricciones?
7: En lo absoluto totalmente todas las personas bueno acuérdese acuérdense de... que yo
1: tengo a mi amiga a mi amiga Aileen que es una compañera de una colega compañera de la universidad uh -huh. que Aileen hacía pole dance embarazada
7: totalmente con el barrigón o sea con el barrigón casi dando a luz mientras Aileen el Arias. médico lo permita es totalmente permitido Incluso lo pueden practicar tanto hombres como niños. Ah, Eso del tema del peso no es una limitante, no es una limitante okay, el tema va, de la Vamos edad. a
1: ver cómo cómo es, qué, qué, cuáles son las
7: características, qué es lo que se necesita. Deseo de, de aprender. Ok. Deseo de aprender y de progresar. Uh -huh. se, se
6: usa zapatos altos, se puede hacer descalzo, hay que hacer zapatos deportivos...
7: Todo depende del estilo de pole que quieras hacer. Ah, ¿no? porque, porque hay, hay más estilo diferentes. Okay. ¿Cuáles, claro ¿Cuáles son los sí? estilos? Está, por ejemplo, el pole deportivo, que es el pole sport, donde justamente se tratan las acrobacias, las figuras, en general. Uh -huh. Está el pole artístico que ya involucra un poquito más de interpretación, un poco más de danza. Y está el pole exotic, que ahí sí ya introducimos los, los, tacos. Zapatos. Claro oh, que sí, los zapatos. El exotic es el que regularmente altos. uno
6: identifica con las eh, bailarinas eh, exóticas, exóticas para totalmente. La
7: Claro, porque ya tú necesitas una vestimenta un poco más llamativa, un poco más sexy. Tienes el uso de los tacos, que definitivamente le da una destreza totalmente distinta.
6: Ah, mira, qué interesante. y mucho más
7: peso claro. lo, vamos a ver
1: y mucha gente se pregunta cuando tú ves a una, a una persona que practica pole dance eh, uno se pregunta ¿dónde está la fuerza? ¿cuál es la ¿Cuál es la parte, cuál es la parte más importante? ¿es el tercio superior o es
7: el tercio inferior? Exacto. hay una combinación de ambas porque hay figuras tanto que te exigen más del tren superior como hay figuras que te exigen del tren superior. Entonces, dependiendo, tú puedes ir progresivamente desarrollando la fortaleza en ambas áreas. Dependiendo, claro, de cuál sea tu enfoque. Si, por ejemplo, vas a la danza, puede que el tren superior te ayude un poco más. Okay. Si vas a la parte de las acrobacias, puede ya más que la parte eh, inferior del cuerpo.
1: ¿Y cuánto tiempo se le dedica?
7: Bueno, ya depende más o menos de la persona uh -huh. y de, de la capacidad que tenga y puede ser desde una vez a la semana, puede ser tres ¿Por veces cuánto a la tiempo
1: para adquirir? Perdóname, ¿Qué? hola, para adquirir un nivel, eh, eh, un alto nivel, ¿cuánto ¿Qué? tiempo? Hola.
4: Hola, una, Adelante. Preguntita. una Una chica que con facilidad le salen morados, nada más de, de chocarse con lo que sea, ¿puede practicar este tipo de deporte.
6: Claro, mi amor, y seguramente sí. con tu trombocida cuarta, porque debe estar bien aboyarme. A ver.
7: Sí, sí, claro que se puede practicar, eh, teniendo, en con, o sea, teniendo siempre en cuenta que los moraditos son hematomas que salen por, repetiti por figuras repetitivas, o porque tú estás aprendiendo una primera vez, y esa fricción con el pol te puede hacer que salgan esos pequeños hematomas. Se toma en consideración esa condición que tiene la chica para no abusar pero claro que sí puedo hacerlo. Vamos a ver, ¿se, que...
6: escala? ¿se escala? O sea, ¿hay pol 01
1: no, no, a claro. No, 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 yo no me refiero a eso. <risa> ah, yo me refiero, ¿si todo el baile se realiza abajo en el medio o arriba del, del pol? Se realiza
7: abajo en el medio y arriba. <risa> ¿Y cómo se, cómo, en todo momento? cómo se llega abajo, al medio y arriba? Progresivamente así escalando. Al paso, Desde la primera clase, tú puedes ir escalando en el pol.
1: Ok. ¿En Desde qué consiste primera la
7: primera clase? La primera clase siempre se trata de mostrar más técnica de lo que es la separación, lo que es el pol, para que vayas teniendo ese contacto, esa familiarización con el mismo. ¿Qué es el pol? El pol es un tubo. Ok. <risa> sí, claro. Es una herramienta vertical donde uh -huh. se realizan las acrobacias y las figuras en general. ¿Y, ¿Y tus manos? ¿Sufren las manos? Salen unos pequeños callitos. Salen unas pequeñas callosidades. No es nada del otro mundo. Obviamente, por el Ampolla agarre, te dan. Es muy raro que salgan ampollas. No hay ampolla. No. ¿Se usa algún
1: polvo? ¿Se usa. Sí, sí para, para, a, para eso, el, para eso el te movimiento a preguntar. Porque, sí. por
6: ejemplo, tú ves eh, los gimnastas Exacto. cuando van a hacer el montaje de caballo de los aros que se untan eh, polvo y sí. regularmente los materiales por lo menos de las partes de arriba donde ellos se agarran, uh
7: -huh. es similar a la del pol. Claro. ¿Se usa? Sí, claro. Hay diferentes tipos de grips, que es como se le dice. Uh -huh. Por ejemplo, para la sudoración se utiliza la tiza líquida, que es generalmente la que se utiliza también para el levantamiento de pesas. Hay un tipo de cera, hay uno que es tipo spray. Todo va a depender de la necesidad que tengas. Ok. Y de, de tu tipo de piel, de tu tipo de condición.
6: Una pregunta, otra pregunta más, Laura.
7: ¿Hay diferentes materiales de los tubos? Sí, pero ya son diferentes. Hay uno que es el Mastil Chino, que, por ejemplo, tiene una, un revestimiento de goma que se puede incluso ¿Practicar de goma? Sí, se ¿Y puede cómo practicar. tú te deslizas con goma? Ahí está el tema, no se desliza. Ah. Por eso hay que practicarlo con ropa. Eso, por ejemplo, lo veíamos ah, ah, okay. en el circo de los hermanos Suárez, por ejemplo. Ah, que sí, eran, sí, sí, claro, el mástil que ellos suben. Ajá. Exactamente. El mástil chino ya sí tiene un recubrimiento de goma, pero el pol no, no tiene. Es directamente de metal. ¿Es metal. metal o de aluminio? Hay de aluminio, hay de cobre y hay un tercero que no lo tengo a mano. Se lo voy a deber. Es caro. La práctica uh -huh. es intermedia. ¿Explica es que, que es intermedia? A nivel de gimnasio. A un nivel de 5, gimnasio. peso, por decir algo? No, incluso más económico. Puede ser, vamos a decir que para tomar una práctica de dos veces a la semana, te puede salir en tres mil pesos la mensualidad.
1: Ah, pero muy bien. Ah, pero no, claro. no está
7: mal. ¿Y cuánto tiempo? Dos veces a la semana, ocho clases al mes. de cuánto Por, tiempo, de son, la ¿De cuánto tiempo son las clases? ¿De cuánto tiempo son las clases? Una media, aproximada. Ah, pero no okay. es chingo. Pero ahí, pero ahí tú sí, estás contando la vez, ahí tú estás
1: contando las veces que te cae, tú estás contando la ¿Cómo? cómo?
7: <ríe> sí.
4: ¿Cuál es a el los fallo? cuatro trayones tú te suben el palo? Exacto.
7: Porque hay que preguntar eso. Lo idóneo es la, practicar siempre la técnica, practicar con base a la técnica. De ese modo evitamos lesiones, de ese modo evitamos estrayones, de ese modo evitamos la mayor cantidad de molados posibles. En una primera clase, tú puedes salir por lo menos con dos giros básicos.
6: Ajá. Y vuelve al mes, porque
7: te va a doler eso? tanto no. el cuerpo. A
6: los... <risa> <risa> si vas un martes,
1: ya el
7: jueves, ¿Qué son el jueves estás
1: allá. ¿Qué son dos giros básicos?
7: Giros básicos... Por ejemplo. Tú ves mal hecho, ella, no, ella... Tú tenías que traer un. Tenías que traer un Teníamos que traer, sí, uno. ¿En serio?
1: Pero no, ahí no hay donde ahí no hay donde firmarlo. Podemos hacerlo. Porque Vamos es... a hacerle una visita. En serio. Al estudio, claro. ¿Por qué no? Pero espérate, espérate, espérate. espérate. Porque eh, esto es una cosa que. Ustedes, ustedes, a lo mejor han visto que alguien viene a, a hacer un, un baile y una demostración <risa> y se cae porque el palo no está fijo. Entonces, va, vamos a ver cómo se fija. Hola,
4: vamos. Va. Oh, claro. Hola, aló. Hola. Cantidad eh, máxima de personas por clase y ese. si se pueden combinar los géneros.
6: Ah, ah iba, iba a preguntar eso cuánta gente o por tú lo que máxima? quieres saber traducido es si tú puedes bailar, cantar y despatillarte al mismo
7: tiempo en la no, técnica sí, no. Sí.
1: no, no, no no. <risa> lo que yo entiendo de la pregunta sí, es si puede ser, si puede ser los tres y estilos y Exacto. Eso es lo que yo entiendo.
7: Eh, cantidad de personas va a depender mucho de la escuela donde vayas. Hay escuelas, por ejemplo, que te permiten grupos de hasta ocho personas y hay escuelas que por, ocho
1: personas por clase. Por clase, okay. exactamente.
7: Y hay incluso profesores particulares que te permiten dos personas por clase. Ahí es chulo pasarlo como con una o sea, amiga. Depende. Totalmente, totalmente. El apoyo es muy interesante. El hecho de que puedas mezclar los tres estilos en una sola clase quizás pueda ser complicado por el tema del tiempo. Pero si se puede seccionar durante el mes, tú puedes decir, ok... Este, en esta clase vamos a tomar un poquito de danza, en esta clase vamos a hacer un poquito de interpretación y la siguiente clase vamos a hacer un poquito de deportivo. O sea, que se puede, tú. claro. Ok.
6: Y otra pregunta. Hay que, de, hay que hablar de la sesitura
7: y hay que hablar de la seguridad.
1: Hay que hablar de la sesitura claro. y de la seguridad. La seguridad
7: es muy ¿Eh? importante.
6: Eso es más importante,
1: claro. Eso, Eso no es hable, hablemos de la seguridad, porque Totalmente. yo decía, bueno, pudimos haberle dicho que trajera el pol, pero ahí no hay donde fijarlo. No, no creo fácil. que estudio no Yo he visto muchos videos de trayones.
7: ¿Pero por, qué? ¿Pero por qué se cae la gente? Porque no está bien ajustado. Y le dan por porque... allá como si no hubiera mañana. Totalmente. Claro. No están bien ajustados. No se percatan, por ejemplo, si yo hice una práctica que me exige eh, movimientos, giros fuertes, no se percatan si el pol puede salirse. Porque efectivamente puede salirse. Pero hay que darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento. ¿Y qué
1: mantenimiento se le puede hacer un palo? No, hay que... <risa>
7: le <risa> <en las risa> No, pero si cada cierto tiempo hay que darle su mantenimiento tanto a las bases como al... al... De apretarla.
6: Claro. Okay.
1: Y
7: una pregunta, Laura, ¿qué peso soporta
6: esa esa barra? Porque obviamente, o sea, es una barra, aunque uh -huh. esté fijada.
7: ¿Hay un peso, hay hasta un peso o no? No hay un peso. ¿Es una barra vertical? Pero tú te refieres a personas o A sea, peso de persona. Sí, ajá, ajá. Porque por no ejemplo yo,
6: yo he podido ver Personas de, de, de más de 300 libras Haciéndolo uh -huh. Y he leído comentarios justamente en ese tipo de videos De que eso es peligroso De que se puede zafar, de que no deberían Porque corre peligro su vida
7: Hay que garantizar claro de que el polo Esté bien estable, eso sí Pero limitante como tal De que la persona no pueda hacerlo No Ok. vestimenta okay. importante. ¿Qué me pongo no, para ir a la casa? No, vamos a hacer exacto. Poca ropa. Poca ropa. Poca ropa, porque la razón no es por la sexitura, como se le dice, específicamente. A menos que ese sea mi fin. La disciplina del de, de pol que tú vas a coger. La exige que sea poca ropa porque se necesita un agarre, se necesita fricción con el pol. Que la ropa, a menos que sea especial, y, no me lo permite. Ok, lo que te da el agarre
1: es la piel. El contacto, el contacto con, con la piel. Con la piel.
7: Ok. Ay, okay.
6: interesante. Vamos, o sea, un shortcito y un, crop, y un y, sport bra. Sport bra deportivo y
1: Pero, vamos pero ahora la pregunta: ¿tú,
6: tú, 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 ¿tú hiciste una experiencia de danza? Ah, yo también, no. muy ápera. No, cuenta, cuenta, cuenta. Yo, usted vale una experiencia de soltera de una de mis amigas no, no, no. del Chulísimo. colegio. Chulísimo. Hicimos una clase personalizada cuando pasamos. Mira estaba quién va para por dance. Y ¿Qué? por eso es que te estoy diciendo que yo hice esa única ¿Cuál clase. ¿Cuál fue tu duré dos no, no, meses recuperando. No, me morí, ¿sabes? Yo
3: me iba a casar, tú sabes. Entonces, las despedidas de soltera, los consejos, ¿tú crees que tú eres sexy? Entonces tú sabes que los varones tienen unas fantasías. Entonces tú, eh, tú tenías tu percepción en aquel entonces que las bailarinas exóticas son sexy y tú te la vas a comer con tu marido. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? que nunca levanté ni media uña yo duré cuatro meses entregada y eso era morado morado viene y ni media uña pude levantar señores eso no es fácil pero ahí
7: hay que ver entonces qué es trabajo estabas haciendo para fortalecer
3: Esa, es que se necesita mucha fortaleza para porque tú estás bregando con tu pero propio peso claro que se desarrolla claro. la profesora era Irina creo que se llamaba Ay, una buenísima espectacular y así esas cosas yo decía bueno ¿Te a mí bien, en tú, el te piso, como dinero, una silla te devolvieron me... tu dinero te devolvieron tu dinero <risa> yo lo que dije, ¿por qué los hombres no pueden tener una fantasía como nosotros las mujeres, que lo que queremos es un melanudo en una motocicleta que te secuestre y te lleve al horizonte Oiga. Eso. Altura, pero bueno, digamos, hasta, yo no quiero ningún hecho, melanudo hay hasta hombres
7: <risa> practicando Paul. sí,
3: pero es, es muy chulo es, hay hasta hombres. por lo menos para mí yo me lo encuentro es retador porque tú tienes que seducirte a ti misma ah, a, sí. porque hay muchos espejos tú te ves Usted oh. tiene que sentir cómoda con lo que tú estás viendo. Vamos a ver,
1: eh, voy por ahí. Totalmente. La, el, tú tienes que estar conforme con tu cuerpo, entonces. Y no si mira tú a otra no, gente, Si tú
3: no tienes confianza. Ahí
1: si tú no tienes, iba a
3: tocar. que okay, okay. mira, Justamente yo me, muchas veces me quedaba tocar. mirando a mis compañeros y decía, bueno.
7: Justamente ahí iba a tocar, porque pecamos muchas veces mm -hmm. de, de compararnos con los otros. Okay. Explica explica el tema
1: autoestima para bailar por las Uf.
7: Viene una persona que hace un tiempo se miraba en el espejo y no le gustaba para nada lo que oía en el reflejo. De que justamente te trata la autoestima, te trata la autoestima por el hecho simplemente de tú ver los logros que ¿Te tú estás consiguiendo. ¿Te gustó el tema que viniste?
6: Ajá.
7: <risa> de los logros que tú estás consiguiendo con tu cuerpo, porque tú estás trabajando con el peso de tu cuerpo. Y el hecho justamente de tú... Tener un checklist, de, tú puedes decir, wow, mira, logré esta figura este mes, logré esta figura esta semana. Es como un logro eh, personal. Laura, sí, pero, pero, pero tú, perdón.
1: Perdón. tú, 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 tú comenzaste con, con peso, con bajo
7: peso, con mucho peso. ¿Cómo fue la historia? Con mi peso muy por encima de lo que iba. De lo que, y una pregunta, de lo que... Laura. ¿En cuánto tiempo, en el caso de las personas que
6: lo hacen como una disciplina deportiva de ejercicio, Ajá. ¿en cuánto tiempo tú puedes...? Ver los cambios de la tonificación de tu cuerpo, bajas medidas, no bajas medidas. Tú puedes ver una diferencia, por ejemplo, de la fortaleza que tú desarrollas para hacer el ejercicio.
7: ¿Cómo es esa parte, más o Totalmente. menos? Totalmente. El tema, por ejemplo, de bajo de peso, de bajar de peso. Eso se ve acompañado de qué actividades y cómo Y tú la te alimentación, alimentas. por Adicional, supuesto, por supuesto. ¿Cómo influye en cualquier, cualquier tipo disciplina. de ejercicio Exactamente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero ya a partir de los dos meses tú puedes ir viendo cambios, tanto en progresivo de fuerza. Bueno, como si tú no eres Ámbar, ¿Cómo así? Porque duró cuatro meses y no vio nada. Ay, no. Es que la verdad, la verdad, para mí... Rico, duró yo,
1: cuatro meses y no vio nada. Es me sentía no.
3: intimidada cuando yo empecé. Cuando yo empecé, cuando yo cogí esa clase, eso fue hace más de 10 años. O sea, yo tengo sí. ocho de casadas. Ah, ah eh, hace eso, mucho. Eso, es una palabra, eso
1: es una palabra clave, la intimidación. Hablemos entonces, del, la de profesora, la profesora, por ejemplo,
3: Irina, no sé si tú la conoces, ella es polaca, sí, claro. creo que es. Uh -huh. Ella tiene un cuerpazo espectacular, entonces habían porque... Eso era como clandestino. Tú ibas con una clase, pero era como moca. Porque nadie sabía para dónde tú ibas. Entonces, estaba en una plaza, y no había un letrero, ahí no había nada. Nadie sabía lo que tú ibas. Pero ya no es moca, entonces. No,
1: ya no. No, pero antes sí.
7: Sí, claro, porque antes estamos hablando cerca del 2012, sí, aproximadamente. Sí, eso te, no tenía 2003. muy buena... si acaso dos o tres
1: escuelas que había. Mm -hmm. Ok, hablemos, de la, hablemos del tema intimidación.
7: La intimidación, volvemos al tema del, de lo que es la comparación de lo que es el tema de, del ponerme en el lugar del otro y querer esos resultados rápidos porque veo a mi compañero hacerlo. Hay que entender algo de que cada quien tiene su tiempo. Cada quien tiene su manera de aprendizaje. Y justamente una de las cosas que más me llaman la atención es esa atención personalizada. Uh -huh. De que, ok, entender que soy la tiene una necesidad, de que Cristal tiene una necesidad y ámbar tiene una necesidad. Uh -huh. Y cada una tienen sus fortalezas. Entonces justamente tú buscar desarrollar la fortaleza de cada una. Pero al mismo tiempo trabajarlo en conjunto Pero
3: hablemos
1: del tema cuerpo, espérate Porque que yo tengo, estoy flácida Tengo celulitis, tengo estría Y yo estoy pensando en todo eso Que, dicho sea de paso Son las cosas que una mujer se lleva A la cama cuando está teniendo sexo Y el hombre y resulta eso. que Me explico, me explico Las mujeres están muy preocupadas De cómo yo me veo, de, de si tengo un chicho De que si sí tengo celulitis Entonces en este momento En el que tú estás practicando este deporte o esta disciplina, ¿tú no puedes estar pendiente de todo eso? No. ¿Se te, es te olvida? Es algo
7: natural. ¿Se te olvida? Es algo natural. Es ya. entender que mi cuerpo es lo que está logrando justamente cada una de esas figuras. Y entender que al igual que yo, todas mis compañeras también pueden tenerlo. Y pueden tener sus complejos.
1: Ok. Puedes Gosh. tú
7: trabajarlo de manera ya, personal.
1: Ya, ya, ya. Y tú
7: decidir, ¿voy a dejar que eso me compleje o simplemente... Voy a superar. Ok,
1: hablemos de la cesitura. Vamos a hablar. Eh, hablemos de la cesitura. Eh, vamos a hacer una comparación, que yo no sé si... Hola, muchacho hermoso de la vida. Hola, muchacho hermoso que tú estás mirando. ¿eh? Va... Mira, muchacho, mira, muchacho. Espérate. Hubo un momento en que aquí se puso muy de moda el... Eh... El exótico. No, no. El belly dance. Mm, claro. Se puso súper de moda el belly dance. Y eh, se veía la sensualidad y todo lo demás, pero cuando tú vas a un lugar donde tú ves a una muchacha árabe bailando, pues tú te das cuenta que eso es el perico ripiado de nosotros. Totalmente. Esa es su danza, su danza nacional. Entonces, eh, con el pole dance... Es, le, ¿Estamos buscando como el morbo o la gente se ha acostumbrado y no ve el pole dance como la cesitura, Perdónenme el término.
7: Lamentablemente, eh, todavía nos falta un poquito por entender de que sí es cierto que los orígenes del pole dance fueron en los clubes, fueron eh, la parte sexy, gracias a, a esa parte del pole dance exótico. Sin embargo, eh, justamente se está trabajando para abrir y para dar a entender de que ya no es solamente eso, sino de que es un deporte sumamente completo, que te exige como tal. Entonces, a pesar de que todavía hay personas que todavía lo ven, incluso eh, hay personas que dicen, mira, eh, no quiero que nadie sepa que estoy en clase por el hecho de que no quiero que lo asocien, eh, es algo que poco a poco se ha ido abriendo su paso y se ha ido desarrollando. Todavía hay gente que te dice, no quiero que me enteren. Sí, todavía hay gente que dice que va a clase de yoga. ¡Ay! <risa> ¡Ay, <risa> sí, es triste, es muy triste, la verdad, porque tú dices, wow ¿y por qué esconder el hecho de que estás
6: porque intentando
7: la gente Una cosa, una cosa. Una cosa con el morbo Totalmente. de lo que era al principio
6: en su cabeza.
7: Totalmente. Mira una cosa,
1: eh, eh, Laura. Sí. Cuando tú terminas una sesión, ¿qué es lo que más te duele?
2: Los cabellos.
7: <risa> Por lo general las piernas. ¿Las piernas? Por lo general las piernas. Porque solemos sobrecargar, como es la parte que más fuerza tiene del uh -huh. cuerpo, solemos sobrecargar esa parte.
1: Wow. Y tú terminas una sesión como, oh, no vuelvo más.
7: <risa> bueno, depende de la figura que se esté viendo ese día. <risa> ¿Y cuáles son las figuras? Hay de todo. Hay tanto figuras en el piso, como hay paradas de cabeza, como hay suspensiones en el aire, hay giros.
1: ¿Y, y cuando son suspensiones, de qué tú te agarras? De las manos, por ejemplo, o Ay, las piernas. ¿Y el resto del cuerpo?
6: En el aire. Laura, y uno tiene que tener las uñas
7: cortas, porque suspenderse con esas uñas como la de carne? No, pero tú no fuerte? te agarras así. No, el agarre se hace de la palma hacia los dedos. O sea que en las uñas. ¿Y si tú que si ella tiene Instagram. Mal. Eh, mira, te doy un detalle. Esa es la hija de Indiana. Hola.
1: No, pasa para ver. Nada más para que tú sepas Tú oye, esa es la hija de Indiana. Esa es la hija de Indiana. Por cualquier cosa, tú oye. Dime
7: líder. Manejé,
1: por cualquier
7: cosa. Sí. el esposo de ella. el esposo de ella que me Mi esposo practica oye? también por
6: dance. Mi esposo practica
7: por dance. ¿Quién, ¿Quién llevó a quién? ¿Quién llevó a quién? Eh, yo lo arrastré ¿En serio? Sí. Y de hecho es muy gracioso porque él es oh, fotógrafo. Mi abuelita, mi abuelita. <risa> 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 busca, va a buscar el Instagram. Es está abierto, tu Instagram porque... está privado. Sí, no, está
1: va, va Vamos a buscar fotos de Laura <risa> y el marido. O sea que eso es una actividad de pareja.
7: Totalmente. ¿Pero ustedes cogen clases juntos oh. oh, o...? No. ¿O ustedes cogen clases separados? Hemos, hemos decidido tomar clases separados.
1: ¿Pero las clases son mixtas? ¿Pueden sí, ser mixtas? claro okay. que sí. Para la mixtas. persona que preguntó, las clases sí, son mixtas. claro okay. que sí.
7: ¿Y por qué, por qué cogen clases separados? Porque yo suelo entretenerme explicándole. Entonces, dejo de lado mi práctica. Para, para porque tú estabas adelant adelantada. Sí, sí, y él sí,
6: se sí. inspiró en, en ti para, para practicarlo. Qué interesante sí. un
7: hombre que... Sí, que sí. pero super chulo. Muy chulo.
1: Reporte. Muy sí, chulo. De hecho, sí. Ah, pero mira qué bien.
7: Mira Incluso qué bien. le ha ayudado porque justamente él es fotógrafo y ha desarrollado como esa práctica de fotógrafo. Oíste, Joan. Oíste, Joan. Espérate. O okay. sea que ese conocimiento Aguanta le ha ahí. ayudado.
1: Aguanta ahí. Joan, a ver, favor, ponte aquí. Joan, párate aquí para ver si tú podrías coger,
7: podría coger la clase. No, no, no. Sí.
1: Pero claro sí, que el sí. El sí? <ríe> yo, voy a a mes, yo voy a hacer Yo va Yo no Yo yo no bueno, fotógrafo. Mira
7: ahí, mira ahí. ¿Hay esperanza? Claro que sí. ¿Hay esperanza, ¿Puera? Joan? Claro que sí. De ahí esperanza sale más fácil porque ellos por naturaleza tienen hasta más fuerza que nosotras. Tú
1: ves que te sale más fácil. Ah, yo creía que era por barriga.
7: ¿Qué ¿Cuál es el Instagram para buscarlo? Ah, bueno, eh, déjame buscarte. Es K-U-M-A ph.com. La tuya. Ph? Esa es la de mi esposo, para que veas la foto de él, ¿eh? Pero, hay Pero él foto tiene de fotos. Laura. Él tiene fotos. Hay fotos de ellos dos, hay
1: fotos de ellos dos, hay foto de ellos dos, ¿eh? Hay fotos de ellos dos.
7: Pero sí los hombres practican y les sale muy 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 bien. Hay varios atletas masculinos, de hecho.
6: Ahí hay muchas fotos, tú puedes de ver. De
7: hecho.
1: Yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo un momento que se puso muy de moda la posición de
7: bandera. Exactamente. ¿Ustedes se
1: acuerdan de eso? Wow. Que sí, sí,
7: de, de, una memoria. de que los gimnasios lo hacían mucho sí, también con las Sí, y lo barras. hacían los
1: varones realmente, sí, sí, lo hacían los varones, cosas. era sostenerse de un de un, un asta uh -huh. eh, y ponerse en posición de bandera. Eso lo vimos yo creo que fue con las Olimpiadas las de
7: Londres. Sí. Creo que se sí. puso muy de moda con las Olimpiadas de Londres. De hecho, sí, no es una de las figuras, se llama a sí misma bandera. Ah, tú ves pues ya vale, yo ya puedo empezar claro, claro, yo claro que sí ya tu sé la, la, la teoría escrita te sabe dos tres
2: cosas, <risa> mira claro
1: eh, sí. la, gracias Laura de verdad eh, la invitación ¿eh? y qué bueno porque yo creo que esta conversación contigo Ay, ha
7: servido para, para que de, para que nos eduquemos gracias claro. a ustedes de verdad por este espacio y ojalá se no, siga no no justamente. no me invita no me convide ¡Claro que no, sí! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Claro que sí! Ámbar, por favor, que lo intenten! ¡Ambar quiere! ¡Claro ¿Qué? que sí! A Cristal también. ¿Y dónde está tu escuela? Digo, ¿dónde, ¿a dónde tú vas? Estoy yendo a Momentum Academy. Ahora mismo estoy dando tanto clase como estoy tomándola.
1: ¡Ah, porque que profesora la tipa! ¡No, true! ¡Ay, que la tipa es profesora! Sí, pero espérate, porque habrá... ¿Te ha tocado devolverle el dinero a alguien? Al momento no. Como que le dijeron, no, 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 te puede ir. No, no, no,
7: no. Al momento no pero claro que sí, invitarles justamente a seguirse acercando a esta disciplina tan interesante y que está tomando tanta fuerza en el Sí, país.
1: como yo había dicho, o sea, hay una <risa> propuesta, hay, hay, un, hay un interés de hacer del pole dance una disciplina olímpica. Totalmente. Gracias. Un besito. Eh, <risa> nos juntamos con ustedes en un momentito. Vamos a publicidad. Ya volvemos. Cuando regresemos de publicidad. Es sostenible el cambio.
4: Solo para mujeres. ¿Dónde oh! eres mujer?
3: Y ya
2: estamos de vuelta
6: en nuestra parte final para hablar no con la comunicadora, sino con la licenciada Soy la Luna. ¡Señorita Soyla! <risa> y Señorita Soyo. Aquí, no respeto, aquí y no respeto. Y Hoy vamos a tratar en nuestro segmento Soy la psicóloga algo tan importante como la permanencia del Cambio. Uh -huh. Señora Luna, ¿a qué nos referimos con eso de la permanencia del cambio?
1: Eh, es que a que los cambios que tú realizas se mantengan. Eso, cuando hablamos de permanencia, yo, yo lo llamo sostenibilidad.
3: Eso del es consistencia. Cambio. Ser consistente. Puede ser, pudiera puede ser, si
1: puede, ser sí. puede ser, puede ser una consistencia, puede ser. Eso es
3: algo que se aprende, porque hay gente que como que no hay consistencia, como que cambia, 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 cambia constantemente. Mira, mira
1: lo que pasa, que estamos hablando de, de cuando tú quieres cambiar, si hay cosas que tú quieres cambiar por ti y para ti, son cambios que tú consigues mantener, pero tú tienes que crearte. Una, una necesidad tú tienes que crearte conciencia de la necesidad de hacer determinados cambios y determinados ajustes por ejemplo, eh, vamos a hablar del de tema de eh, la alimentación vamos o hablar del de... ejercicio vamos a hablar de la alimentación en este okay. caso vamos a hablar de la alimentación eh, yo decidí que a mí me conviene hacer una alimentación vegetariana entonces yo voy a, a, a encontrarme con resistencia de mi organismo porque yo le estoy quitando a mi organismo algo que es placentero para mí. Uh -huh. El consumo de carne, por ejemplo, es placentero para mí y entonces mi organismo va a entrar en una resistencia natural humana a ese cambio. Uh -huh. Y me lo va a reclamar, y me, vamos a hablar del azúcar, y me lo va a reclamar, y me café. lo va a reclamar, y me lo va a reclamar. ¿Qué ocurre? que si yo estoy convencida que yo voy a hacer un cambio del consumo de azúcar porque es importante para mí no consumir azúcar yo voy a dejar de consumir azúcar cómo
3: tú no te boicoteas en ese proceso ¿Sí? claro que tú te porque, vas a boicotear porque claro es un que, chin eso no es nada claro se recupera. pero pero yo no yo no
1: quiero que hablemos de un producto yo no quiero que hablemos de un ingrediente yo quiero que hablemos de ti
6: ahí va por, por eso es que te
3: decía el tema de boicotearte porque cuando tú quieres hacer un cambio siempre hay como una tendencia de eh, estás... regresar a donde tú eras eh, claro
1: es que estamos hablando de cuando tú quieras y cuando los cambios son sostenibles los cambios son sostenibles en tanto y en cuanto tú lo desees no es que yo voy a cambiar porque yo quiero complacer a mi pareja. Porque yo quiero complacer a mi mamá. Porque yo quiero complacer a mi hermano. No, yo voy a cambiar porque yo quiero cambiar esa conducta que a mí no me hace sentir bien. ¿Es
3: fácil cuando es algo que tú tal vez no quieres hacer, pero es obligado que tú lo hagas?
1: No, no es fácil. Ninguna imposición es fácil. Ninguna imposición es ¿Cómo yo
6: puedo empezar el proceso, sobre todo con algo tan importante como que eso, ese cambio que tú desearías hacer, que puede ser que lo quieras hacer por ti o porque un tercero haya observado algo y tú dices, bueno, déjame llevarme de él en el sentido de hacer una introspección y revisar si de verdad tienes razón en lo que me está sugiriendo, en el sentido de que eso viene codificado en ti
1: no, eso no está codificado tú lo vas adquiriendo, son hábitos que tú vas adquiriendo ¿Y en qué acuérdate que cuando tú naces tú eres una hoja en blanco claro, tú traes, bueno, la historia, tú traes la historia familiar, pero tú tienes determinados tú tienes determinados patrones que tú vas adquiriendo a lo largo del tiempo, pero de nuevo cuando tú haces un cambio primero es sembrar en ti la... Inquietud, la intranquilidad de. Mira, lo que me está diciendo mi amiga de cambiar tal cosa está resonando algo en mí. Me está,
6: Exactamente. Me
1: está haciendo un ruidito. Probablemente esté hablando disparate, pero se me quedó. ¿Qué pasaría si yo lo hiciera? De tal manera Entonces se va promoviendo un interés En ti, porque es que el cambio Para que se mantenga No puede ser un cambio para satisfacer a otro Tiene que ser un cambio para satisfacerte a ti uh -huh. Y hablemos el tema de, Vamos a hablar el tema de la pareja Por ejemplo, uh -huh. en materia de pareja tú quieres que este hombre cambie, tú quieres que este hombre cambie y que cambie por ti. Si él me quisiera, él cambiara. Lo propio pasa con las mujeres. Si ella me quisiera, ella cambiara. No, el cambio que yo hago para complacerte a ti es un cambio que no permanece. Yo lo voy a hacer porque llevo la fiesta en paz contigo, pero desde que tú no estés, yo voy a volver a lo que yo acostumbro.
6: ¿Y qué pasa si eso que esa persona quiere que yo cambie? Yo identifico que yo no lo quiero cambiar. ¿No lo cambias?
1: Punto, o sea, si es así, tú coges tu camino y yo coges el mío, yo no lo voy a cambiar. ¡Hello!
2: Buenas tardes, soy Lela Hola. Profe. Hola,
1: Profe, buenas.
2: Yo te estoy escuchando. Por ejemplo, eh, mi mamá era diabética. Ajá. Entonces yo entendía que si yo quería, por ejemplo, o quiero no caer dentro de esa enfermedad, yo tenía que hacer unos cambios, por ejemplo, en mi comida. Ajá. Entonces, yo comencé, como dices tú el otro día, con la cosa del agua. Por ejemplo, yo tengo un día que como tallota. Ajá. de tallota, uh -huh. pero con maíz y garbanzo. Ajá. Por ejemplo, tengo otro día que yo hago mi mala rabia con garbanzo. Mira, que no hay cosa más sabrosa que eso. Ay, ¿Y qué es la mala rabia? La mala rabia, tú coges tu garbanzo, tú lo ablandas. Entonces, tú aparte, tú haces, por ejemplo... Tú coge papa, zanahoria y auyama. Ajá. Y coge, por ejemplo, longaniza. Ah, es como un cocido. Como un cocido. Ok, a la rabia le dicen otra cosa. Entonces yo, por ejemplo, ese día yo nada más como eso. Qué rico. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, eh, yo estoy ahora, hace mucho tiempo, que, por ejemplo, yo no ceno nada pesado después de las 6 de la tarde. Ok y Si no, hago mi ensaladita, por ejemplo, de mucha lechuga, repollo, rábano y todo eso. Lo uh -huh. como hasta ahora. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, trabajo con un grupo de maestras, entonces ellas me dicen, ellas, por ejemplo, comen, lleven refresco en la escuela, porque yo trabajo de noche. Ajá. Uh -huh. Entonces comen papitas y cosas. Yo le di, entonces ella me dice, yo a la, yo a, a la dire no le doy porque ya no come eso. Digo, no es que no como, lo que pasa es que yo estoy en una edad, que tengo que ir haciendo mis ajustes.
1: Claro, y si son ajustes por su beneficio, son ajustes que permanecen, porque tú los haces para complacerte a ti, no para complacer al otro. Hello, oh. Eso es verdad. Hello. Buenas tardes. Buenas.
5: ¿Cómo estás, Zoila?
1: Bien, gracias.
5: Excelente. Soyla, eh, te hablo desde Miami y Ajá. No escucho tu programa. Te escucho, Finalmente te escucho. No, pero sí. Sí, pero para decirte algo que tengo mucho tiempo por querer decirte. Adelante. Y es que estoy extremadamente orgulloso de ti y muy agradecido de que tú estés en los medios de que yo tengo uso de razón, demostrando que se puede trabajar con calidad, con integridad y siempre respetando a todos los demás.
1: Gracias. No a nadie para Qué triunfar. bello, muy amable. Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias. Entonces... Eh. Pero, pero tú te das cuenta, o sea, sí. yo estoy haciendo un cambio por, por decirte algo. Eh, es que él es mal hablado. Y él, él, si él me quisiera, él cambiara ese mal hablado que él tiene. No, es que para que ese cambio se produzca, tiene que identificarlo, él tiene. A él. Primero te, yo te puedo ayudar a que lo identifiques. Pero yo podría decirte, mira, es que cuando tú utilizas sí. ese
6: Ajá, ¿qué más?
1: Es que cuando tú utilizas ese tono, yo no me siento a gusto. A mí no me gusta que tú me hables de esa manera. O cuando tú me hablas de esa forma, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Hay mucha gente que tú le encuentras eh, que, se, que, se, que se cierran en una posición de yo soy así. Y punto. No, entonces, ella me conoció así. Ella me conoció que yo salía con mis amigos tal día. Ella me conoció que yo no decía para dónde yo iba. Ella me conoció que yo no contestaba teléfono. Entonces ahora se está quejando. ¿Entiendes? Entonces, este cambio tú no lo vas a hacer a menos que tú estés convencido del beneficio que podría tener ese cambio para esta
6: relación de pareja. Una pregunta, porque ciertamente cuando es una decisión personal Ajá. de que tú decides hacer un cambio porque tú entiendes que lo que estabas haciendo antes no te estaba funcionando y tú decides, bueno, voy a probar otra cosa. ¿Qué tanto tiempo puede tomar el tú generar ese cambio y el tú identificar para apagar el piloto automático de algo que tú vienes haciendo por tanto tiempo.
1: Estás diciendo una palabra clave. Ocurre que muchos de estos comportamientos son comportamientos que salen en automático y que para lograr hacer ese cambio, tú tienes que pasar del automático al manual y darte, crearte la conciencia de, ok, estoy actuando de esta forma. Tú podrías decir, mira... Yo te voy a agradecer que si en algún momento tú sientes que yo te estoy hablando en un tono eh, altisonante, que tú me dejes saber que te estoy hablando en un tono altisonante. ¿Por qué? Porque yo lo tengo establecido de manera automática. Y al yo tenerlo establecido de manera automática, yo no me doy cuenta. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que tú me dijeras, mira, tú no te estás dando cuenta, pero me estás hablando alto. Entonces, tú me vas a ayudar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Va a tomar tanto tiempo, en tanto y en cuanto tú puedas tener a quien te haga el recordatorio. Yo te digo que eso es un poco como el síndrome del miembro fantasma. ¿Qué el es síndrome el síndrome del miembro, del miembro fantasma? fantasma?
6: Por favor, instruyame. Una sí.
1: persona que es amputada pasa un tiempo antes de entender, que, entender no que ese miembro no está ah, ahí mira, eso es así hola hello. pasa un tiempo antes de que esa persona se dé por ya asuma que no tiene ese miembro ahí que no tiene esa extremidad hola hola
4: buenas tardes buenas entonces desde el punto de vista de la pareja por decirlo así afectada cuál es la forma la mejor forma de actuar incentivar a esa persona que busque ayuda, llevarlo de la mano, o sencillamente comunicarle qué está pasando y esperar a ver si esa persona toma la iniciativa o no. Mira, eh,
1: con tú nunca puedes llevar a una persona de la mano para que vaya a terapia, y mucho menos cuando se trata de tu pareja. Eso, eso, tiene que salir eso tu persona, no funciona. Entonces... Eh, Ojalá tú quisieras acompañarme y en esa compañía, en esa sesión que nosotros tendrí tuviéramos que nosotros tengamos puede pasar que tú te enteres de cómo yo me siento cuando tú tienes determinadas conductas hacia mí y que nos podamos comunicar y que yo pueda decirte, mira, me estás hablando de una forma que a mí no me gusta. Entonces, esto es posible trabajarlo en pareja. Sí, es necesario trabajarlo en pareja. Pero yo tengo que conseguir que tú hagas conciencia de cómo esas actitudes impactan a un proyecto que se llama pareja. Y si esa pareja te importa, tú puedes hacer el intento. ¿Pero si por no? la, por la por pero la relación.
3: Si no? si no te importa, ¿tú sabes qué?
1: Va. Me no. va a soltar en banda. Pero no es claro a importa. Banda, pero
3: si es por ejemplo, si a una pareja que se le hace difícil hace eso. Y es, es un que... tema que puede afectar directamente a la pareja, ¿qué es mejor? ¿Seguirlo intentando, o retirarse y aceptar? Mira, mira. Vamos
1: a hablar. Eh, pon un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Eh, que tú tienes la costumbre de salir. Yo quiero ser vegano y tú no. No, no. Tú tienes, por la, costumbre, tú tienes la costumbre de salir.
6: Y, a mí me y no atrás. decirme,
1: ah. y no decirme, oye, a mí me gustaría que eventualmente tú me dejes saber que tú que tú estás fuera y que vas a llegar a tal hora o que vas a llegar a cuál hora, a cuál otra hora. Uh -huh. Eso no significa que yo estoy tratando de controlarte,
3: eso significa que para mí es importante saber a qué hora tú vas a llegar a comer, por ejemplo, pero por eso te puse el ejemplo. Si queremos cambiar un estilo de vida, por ejemplo, ajá, ajá. Eh, que por una cosa hereditaria, te lo voy a poner por. Eh, puede ser no, básico, que tú no, quieras pero ser vegano. Que yo quiera ser vegano y tú no.
1: Bueno, sí, eso es, eso es muy fácil. Tú quieres ser vegano, yo respeto que tú quieras ser vegano, pero yo necesito que tú respetes que yo no quiero ser vegana. Entonces, yo voy a preparar tu comida vegana, en mi casa se va a preparar la comida vegana y yo voy a seguir consumiendo lo que yo estoy consumiendo. ¿De qué manera impacta eh, el que tú seas vegano? ¿De qué manera impacta la dinámica de nuestra pareja? Ah yo no quiero verte comiendo carne. Yo podría intentar no comer carne cuando yo esté contigo. Yo podría intentar comer otra cosa porque a ti te disgusta que yo coma, que yo coma carne.
3: Pero te pongo el ejemplo de las parejas porque... Hay veces que uno siente que, ese mismo ejemplo que te estoy poniendo, eh, tú no, no te interesa hacer ese cambio tan radical en tu vida. Y a veces la otra pareja puede sentir que tú no me estás apoyando, que tú no tenés el mismo tren que yo, que tú no me quieres, que, que tú no me... So ¿tú, que sabes tú, no que puede,
1: ¿Tú sabes qué puede pasar? Que yo no pueda ser respetuosa del paso en el que tú quieres hacer el cambio. Entonces yo tengo que ser respetuosa del paso en el que tú, que tú quieras hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiene una tendencia a reaccionar en contra del cambio y la reacción en contra del cambio es porque te va a meter en una dimensión desconocida. Hola, hello. Y hay una res, hay una resistencia natural al cambio. Hola, buenas tardes, Hola. Sí,
5: buenas tardes. Buenas.
1: Buenas. buenas.
5: Hola Soela, cómo estás? Bien, gracias. Eh, bueno, mira, eh, eh, estoy fuera del, del tema porque quería, o sea, quiero llamarte para. para porque eh, me, me ocurrió algo anoche con, con mi niño, con mi nietecito de cinco años. Él me hizo algo, tú ves. Y, uh -huh. y yo le. Él me, me habló duro delante de la gente en los oídos. Y yo, por por el impacto, le di en su carita, tú sabes. Uh
1: -huh.
5: Y ahora yo me siento mal por eso.
1: ¿Le habló duro en los oídos? ¿Cómo? cómo?
5: Él, el niño, el niño me dijo: Quiero juego pero me habló muy duro Ajá. Por, por, la, por, la, por la impresión del niño. Así, yo, entonces le di por la carita, entonces yo me siento mal porque le di por la carita. Y, entonces, y, tú, ¿Qué hago ahora con el niño? Y
1: dígame una cosa, Para, señor. para que me perdone. Dígame una cosa, señor. ¿Qué tan, du ¿Qué tan fuerte pudo hablarle un niño de cinco años para que usted se impresionara y le, soltara, y le soltara un golpe en la cara? ¿Qué está pasando con usted?
5: No, no, lo que pasa como que yo, yo estaba hablando con más personas y él fue y me habló en los oídos, uh -huh. directamente al oído, uh -huh. me habló muy duro, entonces yo le yo le di y después le dije que me perdonara, tú sabes, que pero que eso no se hace, que no, que no yeah. puede hablarme tan duro así, que que tenía que pedirme el celular y ya.
1: Ok, pero fue porque le pidió el celular o porque quería huevo?
5: No, él quería jugar en el celular, Ah, él quería, él quería jugar, jugar en el celular, ah.
1: ok, entonces mira, hay otra forma de solicitar eso que tú me estás pidiendo. Primero yo estoy conversando, tienes que esperar hasta que yo termine de conversar y probablemente es, es oportuno que usted le diga, mira, eh, yo tuve una reacción que no, no fue una reacción correcta, yo te pido que me disculpes, ok. Okay. Yo tuve una reacción que no fue una reacción correcta. Yo te pido que me disculpe, pero la próxima vez yo quiero que, por favor, tú pidas permiso y que tú esperes a que yo te pueda responder. ¿Ok? Ok. okay. Gracias a usted. Gracias. Es a usted.
6: sumamente interesante esta parte, señora Luna, eh, porque honestamente hay muchas veces que uno no puede identificar y hacer la autoevaluación de ok, yo necesito verificar si yo estoy haciendo algo en piloto automático, ¿cómo yo puedo desarrollar esa necesidad al cambio? Es que si tú no
1: tienes una intranquilidad con una acción, tú no vas a propiciar un cambio.
6: O sea, obligatoriamente para tú cambiar tiene que tienes darse que, una crisis. Tú,
1: no, tú tienes que necesitar cambiar eso que no te está haciendo sentir bien.
6: Pero es que a no ti, te, No, pero,
1: otro, no es que tiene que ser que a ti no te haga sentir bien. O sea, yo me estoy dando cuenta de que hay algo que a mí no me está funcionando. Hay algo con lo que yo no me siento a gusto. Hay algo que me está, que me está disgustando. Puedes tener a una persona que sea una persona lo suficientemente cercana a ti que te diga mira, sí, es verdad. observa tal cosa yo te lo dejo solo para que tú lo observes, yo no te voy a ir a decir tú debías cambiar tal cosa, no, mira últimamente te está ocurriendo algo porque últimamente yo estoy viendo que tú estás teniendo una reacción ante esto, obsérvalo solamente observalo, porque puede ser una acción que tú no tengas, uh -huh. que te pase desapercibida aló uh -huh.
4: buenas, ¿Hola? ok ya, ya, ya estoy cambiando lo puedo palpar se pueden ver los resultados pero ahora la mujer cree que todavía está esperando que yo caiga. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo así? No entiendo.
6: ¿Cómo que está en la mujer está esperando que la mujer caiga?
4: Ya estoy cambiando en lo, en lo que conversamos, ¿verdad? Ajá. Ya han visto resultados a corto plazo, seis, ocho meses por la raya, todo, qué bueno. Y ahora, ¿cómo trabajamos la confianza en que ella no está esperando que yo, que yo caiga? Adivina qué? qué. Es
1: que trabajar Ay. la confianza... Es un tema es un tema personal, o sea, ¿cómo yo hago para trabajar en la confianza tuya? Es que trabajar en la confianza tuya es responsabilidad tuya, no es responsabilidad de tu pareja. Entonces, tú podrías decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Yo todavía necesito más tiempo para yo volver a recuperar la confianza. Para que ustedes tengan una idea, eh, la traición en pareja se vive de la misma forma que se vive la viudez a nivel de duelo, para que ustedes lo tengan Ay, claro. ¿eh? Qué
6: interesante.
1: Entonces, yo necesito más tiempo, yo no me siento del todo segura, eh, yo necesito más tiempo todavía para 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 recuperar la confianza en esto. Es importante que tengamos claro una cosa, que cuando se trata... si Ahí nos metemos en otro tema, y es el tema del perdón. El perdón es una decisión es un proceso que empieza por una decisión no es como la gente pudiera
3: es un entender, proceso
1: ¿eh? que empieza por una decisión y perdón y olvido no son sinónimos yo no necesariamente voy a olvidar lo que ocurrió yo voy a tener una reacción diferente cuando yo recuerde lo que ocurrió y a seguir
6: adelante ¿no? entonces
1: entonces si nosotros tuvimos un tema por una toalla que me dejaste arriba de la cama y discutimos por el tema de la toalla sobre la cama y llegamos a que, ok, mira, yo no sabía que eso te disgustaba, yo no sabía que eso te hacía sentir mal. Yo prometo que no voy a dejar la toalla sobre la cama. Cuando yo deje la toalla sobre la cama, déjame saber que estoy dejando la toalla sobre la cama porque es un hábito que yo tengo adquirido. Ahora, si este hombre, si esta pareja está haciendo este esfuerzo por no dejar la toalla sobre la cama. Óyeme, el día que deje la toalla sobre la cama, es importante que tú no le digas, ah, no, porque es que tú dejas la toalla sobre la cama todo el tiempo. Ese es el problema tuyo. Tú ves dónde tú volviste a dejar la toalla sobre la cama. No se vuelve a pleito sobre pleito. Después que usted discutió el tema, llévelo hasta el final, hasta que quedemos claros y no volvamos a tocar ese tema. ¿Mm?
6: Me encanta, de verdad. Me fascina. Señora, esta mujer es el final. Esta mujer es el final. Miren, <risa> no es bueno oír no de, oírla de escucha. Es, es bueno, porque uno aprende tanto contigo. Es Gracias. impresionante. Gracias, hija. Por favor, eh, comparte con, con nuestra audiencia eh, sus el, datos. Nosotros y...
1: estamos en Continuum. El número es 809 732 6979 para eh, consultas eh, locales y consultas presenciales, y el número del consultorio para las consultas, eh, virtuales, y virtuales. Las consultas virtuales es 849-385-3628. Y a
6: eso yo le voy a agregar, si usted necesita una compañía en un proceso de crecimiento y de desarrollo de lo que es usted como ser humano, no hay mejor acompañante que tú.
1: ¡Ay, qué bella! Gracias, Porque hija.
6: definitivamente hacer terapia en el idioma que se siente es sumamente importante. Así es. Señores, sí. yo esta vez voy a despedir yo. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde y nos hablamos mañana.
1: La semana que viene volvemos
6: con más Soy la Psicóloga.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.